0: Und hast
1: du da so ein Top-Gericht, was in der tupadose ist? Oder? Äh, tatsächlich, meine Kollegen lachen immer schon, weil es einfach ungefähr jeden Tag das Gleiche ist. Ich habe so ein Müsli, was ich mir halt immer mache und tatsächlich auch immer abwiege, wie viel Haferflocken, wie viel Leinsamen, wie viel Chiasamen. Es wird immer schön morgens
0: angerührt und dann steht das dann mittags. Ja, wow, aber das ist vielleicht genau die Stabilität, die du als Change-Managerin äh, brauchst, weil du mit so viel Veränderung zu tun hast. Veränderung braucht Zeit. Das ist das, was ich immer wieder bei mir in meiner Rolle und in
1: meinem Daily Business irgendwie erlebe, sich da die Zeit für zu nehmen, zu verstehen, dass es das eben braucht. Das Größte ist in meinen Augen, dass wir erhoffen, dass wir uns gemeinsam auf Ziele kommitten.
0: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche im Wechsel mit meiner Kollegin Caroline Kölsch in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Painpoints? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Stormuts. Das Team von Stormoods entwickelt wissenschaftsbasierte in store medienkonzepte in den Bereichen Digital Signage, In-Store-Radio und Sensorik. Die Stärken von Stormoods liegen in der intelligenten Vernetzung dieser Technologien und der Anbindung an bestehende Kundeninfrastruktur wie zum Beispiel die Warenwirtschaft. Stormoods Gründer und Geschäftsführer Ivo Schirmer ist Ende Oktober auch zu Gast in unserem Podcast. Wenn ihr mehr über den Ansatz von Stormoods und einige spannende Projekte erfahren möchtet, hört in die Podcast-Folge am besten mal rein. Den direkten Kontakt zu Stormoods findet ihr auch in unseren Shownotes. Und nun zu Judith alte change managerin bei Baby One, die Baby- und Kleinkind-Fachmarktkette. Baby One kam ein Jahr später als ich auf die Welt, 1988 als Babyland in Freudenberg. 1992 folgte dann die Umfirmierung in Baby One und die Gründung der Franchise- und Systemzentrale. Seit 2003 ist das Headquarter in Münster. Von dort aus werden die im Dachraum angesiedelten 34 Eigenfachmärkte und 68 Franchise-Fachmärkte gemanagt. Baby-Ones-Produkte decken den Bedarf von dem Moment an ab, in dem sich ein Baby ankündigt, sowie die ersten Lebensjahre. Das Ganze machen die etwa 1200 baby one nicht nur stationär, sondern natürlich auch online. Seit Januar 21 liegt die Unternehmensführung in den Händen der Geschwister Anna Weber und Jan Weischer. Abgesehen davon, dass ich schon lange Annas Posts auf LinkedIn lese, habe ich sie auch dieses Jahr persönlich digital kennengelernt. Denn Baby One hat den Reta Award für ihre interne E-Learning-Plattform gewonnen. Bei Baby One ist wie bei, ich glaube, allen in der Branche viel in Bewegung. Zuletzt haben sie verkündet, dass sie ihre Zentrale erweitern und umbauen und ein Innovation Hub zur Entwicklung einer Eigenmarke gegründet haben. Über die Bewegung bei Baby One spreche ich heute mit der Change Managerin Judith Altemark. Judith ist seit Januar 2021 auf dieser Position und hat viele verschiedene Stationen und Weiterbildungen in ihrem CV zu vermerken. Wir sprechen konkret über eins ihrer Projekte, die Einführung der OKR-Methode, was das ist und was sich Baby One davon verspricht. Außerdem interessiert mich, wie ihr Daily Business aussieht und wie sie mit den Change Challenges umgeht. Hallo Judith, schön, dass du da bist. Hi Caro, danke für die Einladung. Ja, du sitzt, äh, wie ich sehe, glaube ich, in deinem Homeoffice.
1: Genau, ja, im schönen reda sitze ich bei mir in der ah. Wohnung.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich dachte mir, bevor wir in den Deep Retail Talk einsteigen, würde ich dir gerne ein paar job-related Entweder-Oder-Fragen stellen. Und du kannst einfach schnell und intuitiv das sagen, was eher auf dich äh, zutrifft. Okay. Gut. Also, ähm, Multi- oder Monotasking? Äh, multi. Echt? Okay, Respekt. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich mache oft Multi. Ähm Mono ist aber für mich, glaube ich, besser. Ich glaube, das ist für jeden besser, aber <lacht> geht manchmal nicht anders. Ja, das stimmt. Ähm, Projektmanagement-Tool oder To-Do-Listen? Ah, To-Do-Listen. Ah, okay. Mein, äh, meine Hilfe ist ja Trello. Also ohne Trello bin ich verloren. Aber in schwachen Momenten habe ich auch schon mal eine Post-It-Liste dabei, sozusagen. <lacht> Dann arbeiten im Sitzen oder im Stehen? Im Sitzen. Kann ich nachvollziehen. Ähm, und Termin mit Videocall oder spontanes Telefonat.
1: Äh, Videocall eher.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Ich finde, spontanes Telefonat ist total retro. Wenn mich jemand anruft, vor allem im privaten Bereich, denke ich immer, es äh, ist irgendwas passiert. Also... Ja, und ich kann auch, also ich kann mittlerweile nicht mehr gut telefonieren, weil ich immer nicht weiß, wo ich hingucken soll, weil ich kein Bild habe. Also mich irritiert das
1: voll, wenn ich jemanden einfach nur am Telefon habe. Ich ich weiß nicht, mittlerweile überfordert mich das ein bisschen, weil man es so gewohnt ist, dass man immer ein Bild dazu hat mittlerweile.
0: Oh ja. Deswegen das auf stimmt. jeden Fall immer Videocall. Total. Und äh, letztes entweder oder Tupper oder auswärts?
1: Uh, Tupper oder auswärts. Äh, Tupper. Also im Joballtag tatsächlich bei mir fast immer Tupper.
0: Ja, bei mir ist es auch Tupper auf jeden Fall. Und hast du da so ein Top-Gericht, was in der Tupperdose ist? Oder? Äh, tatsächlich. Meine Kollegen lachen immer schon, weil es einfach ungefähr jeden Tag das Gleiche ist. Ich habe so ein Müsli, was ich mir
1: halt immer mache und tatsächlich auch immer abwiege, wie viel Haferflocken, wie viel Leinsamen, wie viel Chiasamen. Es
0: wird immer schön morgens angerührt und dann steht das dann mittags. Ah, wow, aber das ist vielleicht genau die Stabilität, die du als Change-Managerin äh, brauchst, weil du mit so viel Veränderung zu tun hast. Tatsache, <lacht> habe ich öfter das Gefühl. Es gibt so Dinge, also wo sonst so viel Veränderung ist, aber manche
1: Dinge müssen einfach so sein, wie sie sind. Und das ist eben dieses Mittagessen auch.
0: Ja, sehr gut. Ja, also, was sagst du denn eigentlich zu der Entwicklung der aktuellen Geburtenrate? Ich glaube, es gibt da ja keine, ähm, keinen signifikanten Effekt in eine bestimmte Richtung. Nee, leider nein. Wir, wir hoffen uns das natürlich total,
1: äh, weil wir uns natürlich nicht beschweren, wenn mehr Babys geboren werden. Aber noch sieht man die Veränderung nicht. Mal gucken, ob sich das vielleicht doch noch ergibt die nächsten Monate, ob da doch noch ja. mehr Corona-Babys kommen.
0: Ja, Coronials. Ja, stimmt, ja so nennt man werden. sie. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass man äh, natürlich als Baby One das einfach äh, ganz genau im Blick hat, sozusagen. Ne? Ähm, ja, also bevor du in deiner jetzigen Stelle angefangen hast, hast du ja verschiedene Stationen durchlaufen und Erfahrungen gesammelt. Man kann sagen, dass da mehrere Stränge in deinem Lebenslauf aus verschiedenen Richtungen zusammengelaufen sind. Und es ist nur logisch, dass du jetzt Change Managerin in einem Handelsunternehmen bist. Vielleicht Vielleicht kannst du uns ganz kurz einen Abriss geben, wie du hier gelandet bist.
1: Klar, kann ich sehr gern machen. Im Wesentlichen würde ich mal sagen, hatte ich zwei berufliche Stationen, bevor ich zu Baby One gekommen bin. Das erste war nach dem Studium direkt oder eigentlich schon während des Studiums bin ich bei Bechtle angefangen. Das ist ein ja, relativ großes IT-Unternehmen in der mhm. bei ähm, Im Projektmanagement habe ich da eben als Werkstudentin schon angefangen und bin dann nach dem Studium auch da geblieben und dann eben als Junior-Projektmanagerin, das war mein erster Jobtitel, ähm, gestartet. Habe da in einem großen Digitalisierungsprojekt gearbeitet und da eben dann schon ja, die ersten Erfahrungen zu ja, Projektmanagement, Organisationsentwicklung und vor allen Dingen aber auch Change-Management sammeln dürfen. Bin dann gegangen in ein kleines Beratungshaus, ähm, da auch viel noch mit Fokus Projektmanagement weitergemacht, habe da bei einem Kunden im Bereich SAP auf einmal gearbeitet. Das mm. war dann nochmal eine ganz andere Welt äh, als das, was mm. ich vorher kannte. Ähm, ja, viel aus einer Prozessmanagement-Perspektive auch gearbeitet und aber intern in der Beratung relativ viel auch schon weiterentwickelt, überlegt, wie können wir als Berater auch zusammenarbeiten, wie können wir unsere eigene Zusammenarbeit verändern, verbessern und da eben auch schon. Ja, ziemlich viel gelernt, würde ich mal sagen, habe parallel dazu eine Weiterbildung gemacht als systemische Beraterin im Bereich Organisation und dann natürlich total viel, ja, ich würde mal sagen, Know-how auch aufgebaut über, wie kann man Veränderungsprozesse ja. auch anders angehen, wie kann man das aus einer prozessualen Perspektive auch begleiten, wie kann man das gestalten, wie kann man da eben einfach dabei sein und Menschen mitnehmen auf so eine Reise von neuem Arbeiten, wie wir eben in Zukunft zusammenarbeiten wollen und über das Netzwerk von dieser Weiterbildung bin ich auf die Stelle gestoßen, die äh, Baby One ausgeschrieben hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich war nicht so richtig auf Jobsuche, habe das aber gesehen und gedacht, okay, wenn ich mich da nicht bewerbe, das hätte ich bereut.
0: Und
1: dann äh, habe ich mich da beworben und dann hat das geklappt und seit Anfang des Jahres bin ich jetzt da.
0: Ja, super. Und du hast ja jetzt auch schon ganz oft äh, das Wort Change sozusagen oh, genannt. Ja. <lacht> Nun arbeitest du ja in der Abteilung People, Change and Organization. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen und äh, wie seid ihr aufgebaut? Was ist das Ziel äh, dieser Abteilung? Im Prinzip das, äh, was der Name schon sagt, wir machen People, wir machen Change und wir
1: machen Organization. <lacht> äh, äh, Spaß beiseite. Also wir sind, wir haben, unterschiedliche Themen bei uns in der Abteilung. Es sind so ja verschiedene Themenschwerpunkte, würde ich mal sagen. Das eine ist, dass wir wirklich so eine klassische HR-Abteilung sind. Das ist so dieser People-Anteil, also wirklich Recruiting, Employer-Branding, dann natürlich sowas wie Arbeitszeugnisse, alles, was so zum ganz normalen, wie nennt man das, Lebenszyklus eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin ähm, dazu zählt, das passiert bei uns. Dann haben wir eben diesen Bereich Organisation und Change, das gehört so ein bisschen enger noch zusammen, dass wir uns viel Gedanken auch darüber machen, wie wir als Organisation sind und wirken, also was sind so unsere Formen, wie wir zusammenarbeiten, wie wollen wir uns in Zukunft organisieren als Firma, als Company und das ist eben dieser Change-Anteil, wie kommen wir da auch hin, also wir verstehen einfach, dass wir mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, das kann nicht jetzt so sein und jetzt ist es für immer so, sondern das ist ja total konstant im Wandel. Und dabei eben bei uns die Entscheidung zu sagen, das ist nichts, was nebenbei laufen sollte und deswegen braucht es diese Abteilung. Das ist so, ich weiß nicht, ob man das auch als unser Ziel irgendwie auch sagen kann, wirklich dafür zu sorgen, dass der Fokus auf den Mitarbeitern liegt und den Mitarbeiterinnen und eben immer mit der Frage, was brauchen wir, um gut zusammenarbeiten zu können? Also die Abteilung, die halt quasi die inhaltliche Arbeit des Unternehmens machen, was brauchen die, um gut zusammenarbeiten zu können? Und mhm. einmal so aus Mitarbeiterperspektive, aber natürlich auch aus Managementperspektive drauf geguckt, wie, wie müsste es auch sein, damit wir nachhaltig erfolgreich sind? Da treffen so ein bisschen die Welten immer aufeinander.
0: Ja, voll. Ich glaube, es ist einfach total super, wenn sich ein Unternehmen äh, so eine Abteilung leistet sozusagen, weil das einfach total wichtige Stellhebel sind, die ihr ähm, beeinflusst. Ähm, die Abteilung hat sich aber dahin sozusagen entwickelt zu dem, was sie heute ist. Ich glaube, es war nicht immer, ihr seid ja auch, wie viele Leute seid ihr und seit wann seid ihr in dieser Formation sozusagen? Die ist auf jeden Fall noch nicht immer so, und vor allen Dingen auch noch gar nicht lange so. Also, das ist noch nicht lange her,
1: da wurde HR im Prinzip von der ehemaligen Geschäftsführerin quasi komplett, komplett alleine gemanagt, für die gesamte Zentrale. Und nach und nach hat sich das dann entwickelt. Also, wenn mit, mittlerweile sind wir 2,5 Personen, die diesen ganzen HR-Bereich oder so HR-Services nennen die sich, die das ähm, abbilden. Dann haben wir eine Kollegin, die macht sowohl Change als auch diesen People-Anteil. Also die macht auch ja, viel nochmal mehr in Richtung strategische, strategisches HR. Also auch so Employer Branding zum Beispiel gehört bei ihr ein bisschen mit dazu und einfach eher noch mit dem Fokus ähm, dann gibt es mich. Ich habe 100% Change, also ich mache wirklich fast nur Veränderungsprojekte und überlege, wie die Zukunft da eben gestaltet sein könnte. Und dann haben wir natürlich noch einen Director, der quasi die ganze Abteilung zusammenhält.
0: Ja, der ist, glaube ich, auch ganz neu mit an Bord. Das lief genau, irgendwie genau. in der ersten Woche vom September durch sämtliche LinkedIn-Timelines. Ja, ja,
1: genau, das ist so. der ist ganz frisch bei uns.
0: Ja, ähm, sehr cool. Ähm, genau, und ganz konkret zu deiner Stelle, genauer gesagt einem deiner Projekte, der Einführung von OKR bei euch in der Zentrale. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Hörer ähm, so wie mir und er oder sie weiß nicht, was da steckt. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns kurz abholen, was ist OKR oder OKR <lacht> und was ist äh, OKR für euch, für Baby One?
1: Das kann ich sehr, sehr gerne tun. Also man hört sowohl OKR als auch OKR. Das, glaube ich, kann jeder so ein bisschen machen, wie er mag. Ich Puh, weiß nicht, OKR. Gut,
0: dann, gut. Also es ist, dann also ich ist, da ist ja
1: Englisch, deswegen ist OKR mehr. wahrscheinlich richtig. Allerdings, wenn man das immer so eindeutscht, dann klingt OKR manchmal auch nicht so verkehrt.
0: Ja, ich habe <lacht> jetzt gerade gemerkt, das ist viel einfacher auszusprechen. Ja, habe ich ja. da alles richtig gemacht.
1: <lacht> genau, das ist eine Methode, wie man sich als Unternehmen Ziele setzen kann. Also es geht... Viel darum eben zu überlegen, welche Ziele wollen wir uns setzen und eben, ich weiß nicht, OKR bringt da so ein bisschen Verschiedenes mit. Also diese Methode ist sowohl eine Art und Weise, wie ich Ziele formuliere. Also es geht schon auch darum, wirklich so Regeln für die Formulierung von Zielen. Es ist aber auch ein Rahmen, also bringt auch Elemente mit, wie man langfristige und kurzfristige Ziele synchronisieren kann. Und es ist gleichzeitig auch noch ein Prozess, also bringt auch verschiedene Meetingstrukturen mit, ähm, bringt so einen Zyklus mit. OKR geht immer von Quartalszielen aus und das ist eben so ein bestimmter Zyklus, der mit ganz bestimmten Formaten immer in der gleichen Reihenfolge abläuft und das bringt alles diese Methode mit.
0: Mm -hmm. Verstehe. Und verwendet man zum Beispiel OKR und Scrum zusammen oder sind das Sachen, die nicht miteinander vereinbar wären? doch, doch, OKA und Scrum würden gut miteinander funktionieren. Das ist einfach eine
1: andere Ebene, die man sich anschaut. Bei den OKR geht es eben um die Ziele für ein Quartal. Also ich mache mir zu Beginn eines Quartals Gedanken darüber, was möchte ich in diesem Quartal erreichen und formuliere das eben auch möglichst konkret, dass ich wirklich mir überlege, wo möchte ich am Ende des Quartals stehen? Was ist mein Zielzustand, das, wo ich hin will? Und Scrum wäre dann die Methode, die ich nutze, um das zu erarbeiten, weil Scrum ja einfach von nochmal kürzeren Zyklen ausgeht und OKR organisiert die Ziele. Und Scrum ist jetzt so meine würde ich das so übersetzen organisiert die Arbeit auf
0: dem Weg hin, um das Ziel zu erreichen. Ja, verstehe. So, deswegen, die beiden Methoden kann man super super gut zusammen verwenden. Und ist es dann so, dass man beim OKR habt ihr dann ein Ziel auf Unternehmensebene, auf der einzelnen Teamebene und auch auf der individuellen Ebene oder wie kann man sich das vorstellen? Es gibt verschiedene Herangehensweisen,
1: wie man es machen kann. Bei uns ist es so, dass wir OKR sowohl auf Company-Ebene als auch auf Abteilungsebene haben. Also man spricht ja immer von einem OKR-Set, was eben aus mehreren Zielen mit Kernergebnissen ähm, besteht. Und wir haben eben ein sogenanntes OKR-Set einmal auf der Company-Ebene, also wirklich die Antwort auf die Frage, wo wollen wir als gesamte Organisation im kommenden Quartal hinkommen. Und das kann man aber eben auch runterbrechen. Also es ist so ein bisschen, es bedingt sich so gegenseitig die Abteilungssets und das Company-Set, weil auch auf Abteilungsebene wir uns fragen, was wollen wir als Abteilung im kommenden Quartal erreichen? Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, das noch weiter runterzubrechen, also wirklich auf Teamebene und auch auf individuelle Ebene. Da sind wir aber ehrlicherweise gerade noch so ein bisschen im Prozess herauszufinden, was für uns so das Richtige ist. So lange machen wir das ja noch gar nicht. Und da finden wir eben gerade unseren Weg. Jetzt gerade sind wir vor allen Dingen auf dieser Unternehmensebene und auf der Abteilungsebene.
0: Ja, verstehe ich. Kannst du uns vielleicht ein konkretes Beispiel nennen? Äh, könnte ich tatsächlich auch, also aus dem Zusammenhang für das kommende Quartal, stand
1: in meinem OKR-Set drin, äh, als Objective, also so als Zielzustand. Ähm, OKR etabliert sich als zentrale Steuerungsmethode in E-Commerce und Marketing und die Weichen für den Rollout in weitere Abteilungen sind gestellt. Und der Zweiklang besteht ja eben genau darin, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte, dass OKR für Objectives in Key Results steht, ähm, was genau da eben diese Formulierung ist, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass man sagt, ich formuliere ein Objective, also ein Zielzustand, das, wo ich mhm. hinkommen will, was mich im Idealfall motiviert, darauf hinzuarbeiten, was eben auch auf jeden Fall eher qualitativ gestellt ist. Aber, und das ist eben so ein bisschen die Besonderheit, warum ich auch glaube, dass OKR so gut funktioniert, weil ich es nicht nur auf dieser Ebene belasse, sondern mir direkt noch überlege, was sind die Kernergebnisse, also die Key Results, die ich brauche, die mich dahin führen, wo ich hinkommen will. Also die so die Erfolgstreiber für das Objective sind. Und die sind im ja, Gegensatz zum Objective im Idealfall eben nicht weich und qualitativ, sondern wirklich sehr konkret, sehr messbar am besten, sehr quantitativ, dass ich ganz klar sagen kann, am Ende des Quartals habe ich das erreicht oder nicht. Weil und mhm. ich glaube, das ist das was bei Zielen halt oft schief geht. Ich überlege mir entweder das eine oder das andere. Also ich überlege mir entweder, ja, wo will ich denn hin, ohne mich zu fragen, wie käme ich denn dahin, oder ich überlege mir sehr konkret, was ich erreichen will, ohne mich zu fragen, hm. wo mich das hinführen soll. Und genau hm. daraus besteht das ja. Und die Key Results für mein Objective waren zum Beispiel ähm, die Moderation und Durchführung aller OKR-Meetings, also Planning, Workshop, Review, Retro-Weekly, in eben diesen beiden Abteilungen. Das war so eins, wo ich dachte, das kann ich ja sehr klar selber hm. treiben und das wird mich auf jeden Fall dahin führen, dass mein Objective erreicht ist.
0: Ich könnte noch mehr Q-Results nennen, aber ich glaube, fürs Beispiel reicht es wahrscheinlich. Ne? Äh, nee, also ich finde es total spannend äh, und ein total wichtiger Einblick, dass du uns dieses Beispiel auch nennst. Mich erinnert das auch total an diesen smarten Zielvereinbarungen. Das hatte ich auch mal. Ähm, in der Zusammenarbeit in der vorherigen Stelle mit einer Beratungsfirma. Äh, und äh, da habe ich immer gemerkt, dass es total schwierig ist, smarte Ziele ähm, zu formulieren, also vor allem auch im Bereich der Messbarkeit. Also ich glaube, das ist dann auch eine deiner ja, Aufgaben, ja, Ziele, Key Results äh, zu formulieren, die dann auch wirklich umsetzbar und transparent sind. Ne? Voll, also das ist auch eine riesen, riesen Herausforderung je nachdem, in welcher Abteilung man gerade ist. Also es gibt
1: Abteilungen, da fällt es deutlich leichter, messbare Ziele zu haben, weil die vielleicht eh schon eher KPI-driven arbeiten. Also im E-Commerce, im Marketing, da ist es tendenziell leichter, gute Zahlen zu finden, anhand derer man das messen kann. Wenn ich mir jetzt meine eigene Abteilung angucke, wir tun es total schwer, zum Teil zu überlegen, welche Zahlen hängen wir dann an den Kulturwandel? Also wie messen wir denn, ob der
0: erfolgreich ist? Das ist super schwierig, gar keine Frage. Hm. Ähm, und kann man das sagen, was verspricht sich Baby One von OKR? Also warum macht ihr das, einfach mal so gesagt? Also versprechen tun wir uns da auf jeden Fall
1: total viel von. Ich finde es immer also schwierig, eine Methode einzuführen, ohne dass man sich fragt, warum sollten wir das denn tun? Weil sowas kostet ja immer Kraft, ja. das kostet immer Zeit. Deswegen sollte man sich das gut überlegen. Und wir haben uns da natürlich auch schon einige an Gedanken gemacht, warum wir das tun sollten. Und das sind verschiedene Dinge, wo wir hoffen, dass wir die damit erreichen. Das Größte ist in meinen Augen, dass wir erhoffen, dass wir uns gemeinsam auf Ziele committen. Also, wenn Abteilung A in eine Richtung läuft und Abteilung B in eine ganz andere, mhm. dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass wir das, also dass wir eins davon ordentlich erreichen. Und so in, durch diese Methode erreichen wir, dass wir uns mindestens einmal zu Beginn eines Quartals formuliert, jede Abteilung, was sie erreichen möchte. Und das legen wir auch immer zu Beginn eines Quartals für alle Abteilungen einmal übereinander. Das heißt, da schließen sich alle Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen anderthalb Tage ein. Das moderiere ich auch diesen OKR-Workshop, nennt er sich. Und da wird eben geguckt, laufen wir eigentlich gerade alle in die gleiche Richtung? Also sind wir uns als Organisation gerade darüber einig, was wir dieses Quartal erreichen wollen? Und so erreichen wir eben, dass auch die Ressourcen, die halt ja relativ knapp sind, würde ich mal sagen, für die vielen Möglichkeiten, was man alles so tun könnte, eben auch für die ja, gemeinsam priorisierte Sache verwendet werden. Das ist, glaube ich, so mal das Allergrößte, wo ich glaube, wenn wir das schaffen, dann wäre das echt richtig, richtig gut. Und natürlich ja, noch ein paar andere Dinge. Also was wie Transparenz ist eben auch was, was, glaube ich, in fast jedem Unternehmen wichtig ist. Und wir erreichen es eben auch dadurch, dass wir unsere OKR-Sets OK auch miteinander teilen. Also innerhalb der Organisation, da sind wir noch nicht zu 100 Prozent, da werden wir aber gleich, gleich ist gut, da werden wir bald hinkommen. <lacht> Ähm, mhm. dass wir eben unsere Sets uns gegenseitig immer äh, veröffentlichen. Also jeder im Unternehmen hat immer die Möglichkeit, in alle anderen Abteilungssets und natürlich ins Company-Set auch reinzugucken, um eben zu sagen, hey, ich weiß gar nicht, was passiert denn eigentlich gerade im Marketing? So, was, was haben die überhaupt gerade so vor der Brust? Das ist ja irgendwie immer nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Und so kommen wir da halt hin, dass jeder zu jeder Zeit die Möglichkeit
0: hat, das ja, um mhm. nachgucken zu können und zu wissen, was wo stehen wir eigentlich gerade? Ähm. Ja, also ich finde das total spannend, den Einsatz von OKR bei euch, bei Baby One. Ich glaube, ganz vielen äh, von uns in der Wirtschaft geht es gerade so, dass man öfters mal so ein Gefühl der Überforderung hat, weil äh, durch diese digitalen Möglichkeiten steigt einfach die Komplexität in so vielen Bereichen. Ähm, man muss so viele Kanäle in Echtzeit bedienen. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dass OKR eine äh, Lösungsmöglichkeit ist, um einfach diese... Wahnsinnige Komplexität ähm, ja, zu bewerkstelligen. Also, ich möchte das jetzt auch einführen. Du hast mich total begeistert davon, auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, dass dein ähm, ja, dass dein Arbeitsalltag dann auch wahrscheinlich unglaublich viel mit Kommunikation zu tun hat.
1: Äh, auf jeden Fall, ja. Genau. Ich würde voll gerne noch einen Nachsitz zu dem sagen, was du gerade gesagt hast, weil es also zu 100 Prozent stimmt. Also, das merken wir auch gerade in der OKA-Einführung total, dass dieses sich auch da Gedanken darüber machen, was wollen wir wirklich erreichen, dieses Quartal, total also spannend ist und voll schwierig. Es ist so viel leichter zu Dingen Ja zu sagen, als Nein zu sagen. Und das merken wir aber eben gerade. Und genau das ist aber auch was, wo wir halt sagen, wir wollen ja lernen, zu den richtigen Dingen Ja zu sagen und nicht mehr zu versuchen, alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und irgendwie mhm. alles so ein bisschen zu bedienen, weil am Ende habe ich dann 17 Baustellen und wundere mich, dass auf keiner was passiert, sondern ich entscheide mich bewusst, was sind meine Baustellen dieses Quartal und die bediene ich dafür richtig.
0: Aber ich glaube, dafür bist du dann äh, auch quasi da, weil ich kenne das auch so von so Workshops, wo man über Ziele spricht und was man alles machen möchte. Und manchmal verliert man sich da auch drin, ohne äh, dass man irgendwie zu den Doings kommt. Ähm, und jetzt vielleicht noch eine Sache, so ein bisschen tacheles, als ich dich das mhm. erste Mal gesehen habe, war mein erster Gedanke, boah, ist die jung. Ähm, und das Zweite war, War Respekt, die macht Change. Ähm, weil wir alle wissen ja, dass Veränderung einfach eine Challenge ist. Das kennen wir ja auch selbst, ne? wenn wir irgendwie vorhaben, jeden Morgen äh, Porridge zu essen <lacht> und das vielleicht nicht hinbekommen. Ähm, also es hat ja auch immer was irgendwie mit Pain zu tun. Ähm, welche Challenges begegnen dir denn so und ähm, ja, wa was ist da so deine Strategie? Ich glaube, das sind
1: unterschiedliche Herausforderungen, die wir auf jeden Fall gerade haben. Ich finde, eine ganz große ist auf jeden Fall die Frage nach, wie schaffe ich es überhaupt, die Leute mitzunehmen? So, weil irgendwie, es ist ja mein Job, Dinge vorzudenken und dann auch dafür Sorge zu tragen, dass wir das auch umsetzen und einführen. Aber es hilft ja nichts, wenn ich alleine davon überzeugt bin, sondern ich muss ja auch irgendwie dafür sorgen, dass alle Leute, die es betrifft, das auch nachvollziehen und im Idealfall ja auch dabei sind und irgendwie vielleicht sogar auch ein bisschen Bock drauf haben, <lacht> dass wir das machen. Ähm, und das merke ich oh ja. immer wieder, ist halt, voll die Herausforderung, wirklich sich da die Zeit zu nehmen und immer wieder ins Gespräch zu gehen und zu erklären und zu verstehen, wo die Leute stehen. Also ich muss mich ja auch immer mal wieder hinterfragen, andersrum, ich werde auch natürlich für meinen Job hinterfragt, warum müssen wir das überhaupt tun? Weil nur, weil das aus meiner Perspektive sinnvoll ist, heißt es nicht, dass das für alle anderen auch sinnvoll ist. Und da, und ich, vielleicht ist das sogar eher die größte Herausforderung da, geduldig zu bleiben und zu verstehen, Veränderung braucht Zeit. Das ist das, was ich immer wieder bei mir in meiner Rolle und in meinem Daily-Business irgendwie erlebe, sich da die Zeit für zu nehmen, zu verstehen, dass es das eben braucht. Change passiert nicht über Nacht. Change braucht ganz viel erklären, kommunizieren, immer wieder ins Gespräch gehen und immer wieder verstehen, wo die Fragen herkommen. Und dann einfach manchmal ein bisschen geduldig sein und abwarten, dass die Dinge wachsen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
0: Ja, und Change braucht Zeit, aber anscheinend auch einen Umbau der Zentrale bei euch. Ihr wollt eine Arbeitsumgebung kreieren, die agile Arbeitsformen enabled. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Ähm ich muss gestehen, ich hänge total an meinem festen Arbeitsplatz und kann auch so agil arbeiten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ihr sagt quasi, okay, wir kreieren jetzt hier ein Arbeitsumfeld, damit wir noch agiler arbeiten können. Vielleicht kannst du kurz auch noch was dazu sagen. Kann ich auf jeden Fall
1: gerne. Ich glaube, das ist auch ein bisschen... Das heißt, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein daraus entstanden, dass wir jetzt einfach hier die letzten, wie lange ist es schon her? Anderthalb, zwei Jahre, ähm, bewiesen haben, dass Stillarbeit vor seinem eigenen Rechner kann jeder von uns auch zu Hause. Die einen haben da mehr mhm. Spaß dran, zu Hause zu arbeiten, die anderen weniger und nichtsdestotrotz funktioniert es ziemlich, ziemlich gut, dass die Dinge, die ich für mich vom Laptop machen muss, das kann ich zu Hause machen. Deswegen war bei uns ein bisschen die Frage im Raum, wozu braucht es denn dann die Zentrale? Weil wir haben da ja echt ein richtig, richtig cooles, Gebäude, aber wie können wir sie vielleicht besser nutzen, als wir es bisher getan haben? Und haben uns da einfach die Frage gestellt, was kann man denn im Büro besser tun als zu Hause? Und das ist ja eben dieses Zusammenarbeiten. Eine also
0: Frage, ja.
1: was ich brauche, ist ein Raum, wo ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, wo ich zum Beispiel entweder in einer größeren Gruppe mich einfach mal vom Flipchart stellen kann und malen kann, wo ich Sachen visualisiere, wo ich ins Gespräch gehe, wo wir Dinge zusammen erarbeiten oder auch, um einfach mal Face-to-Face -face einen Kaffee zu trinken. Auch das ist was, was ich im Büro besser kann als zu Hause. Und das sind so die Dinge, wo wir gesagt haben, das macht Sinn dafür dann, diesen Umbau zu machen.
0: Damit ja, wir genau solche klar. Formen
1: der Zusammenarbeit dann ermöglichen können.
0: So. Ich bin gespannt. Da müsste man dann nochmal eine Folge drüber machen, über diese äh, Veränderung sozusagen. Aber ich habe das jetzt auch gemerkt, wo man jetzt wieder ins Office geht, dass die Gespräche eine ganz andere Qualität haben, wenn man sich in echt einfach sieht. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen, leider. Und zwar äh, stellen wir allen unseren Gästen eine Frage zur Zukunft. Ähm, und zwar, was wünschst du dir als Change Managerin für die Zukunft des Handels?
1: Puh, das ist eine wirklich große Frage. <lacht> ähm, es ist halt also genau die Frage, ob ich sie einfach für die Zukunft des Handelns oder für aus der Perspektive der Change-Managerin,
0: ich glaube letztlich. Ich habe hab übrigens ja. des Handels, ne? nicht des ja. Handelns. Ja,
1: ja, ja, alles gut, ja, das habe okay. ich äh, okay. gehört.
0: Sorry. Ich rede schwammig. <lacht> Nein, überhaupt nicht.
1: Ähm, genau, ich glaube, aus meiner Perspektive heraus würde ich sagen, wäre mein Wunsch, dass sich viele, viele Menschen viel mehr trauen. Also wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen. Es ist so, die Welt, die ändert sich so schnell und die Trends kommen immer schneller. Und es gibt immer so viel mehr Möglichkeiten, was man alles tun könnte, als man wirklich kann. Und ich habe immer noch so oft das Gefühl, dass man da sitzt und sagt, ja, ich will aber erst ein Konzept und dann will ich einen Plan und dann will ich eine Meilensteinübersicht und dann, dann entscheide ich mich irgendwann, ob ich es vielleicht tun werde. Wo ich mir denke, nee, probiert es doch einfach aus. Also ich glaube, es ist immer noch viel zu oft die Angst davor, was passiert, wenn es nicht erfolgreich ist dann passiert mhm. das, das wird vorkommen. Das kommt immer und überall vor, dass man nicht mit
0: allem erfolgreich ist. Aber je länger man wartet und gar nichts tut, dann ist man zu 100 Prozent nicht erfolgreich. Ich bedanke mich für deine Zeit und die spannenden Einblicke in deinen Job als Change Managerin bei Baby One. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Das war die erste Folge der EHI Retail Insights. Special Thanks gehen an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Caroline Kölsch mit Lukas Zülke, Head of Corporate Development Payments, über die Gründung der Payment-Gesellschaft bei Otto. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor Ort im Mikro mit mir sprechen. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!